0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Iwama e esse é o podcast Alusão. Até agora eu não havia te falado sobre qual a perspectiva de onde parte o olhar do autor do livro. Pois bem, o Joseph P. Laycock é doutor em religião e sociedade pela Boston University e professor associado à Texas State University. As áreas de concentração da sua pesquisa são religião nas Américas, catolicismo americano e sociologia da religião. Ele é autor de diversos livros, todos eles orbitando o tema da religião. E é essa a expertise que ele traz para a segunda parte do livro, chamada Interpretando o Pânico, que é composta pelos capítulos 6, 7 e 8. Hoje, entramos nesse bloco interpretativo com a discussão do capítulo 6, chamado Como os RPGs Criam Significado. Começo com uma citação do Leycock. Ela é um pouco longa, mas é pertinente. Os RPGs de fantasia têm funções em comum com a religião, que foram mal compreendidas pelos empreendedores morais, e que os jogadores apologistas, historicamente, tiveram que ignorar para refutar as afirmações de seus oponentes. Embora as narrativas tenham mudado com o tempo, os empreendedores morais afirmam que os RPGs fazem com que os jovens se dissociem da realidade e rejeitem os valores tradicionais. Os jogadores apologistas argumentaram que seus hobbies eram apenas jogos e um escapismo inofensivo. Ambas as posições são polêmicas e falham em explicar as maneiras sutis como esses jogos informam questões de significado, identidade e moralidade. Por um lado, é patentemente falso que jogos como D&D sejam na verdade uma religião ou estejam envolvidos em algum tipo de proselitismo. Por outro lado, há ampla evidência de que os RPGs moldam sim a forma como os jogadores veem o mundo e a si próprios. Além disso, há um subconjunto substancial de jogadores que têm visões de mundo mágicas que se desenvolveram junto com os RPGs de fantasia. Essa evidência sugere que os mundos alternativos imaginados durante esses jogos têm consequências em como os jogadores entendem o mundo real. Em seguida a isso, o Leacock reforça que, para ele, tanto os mundos fantásticos dos RPGs, quanto as visões de mundo religiosas, são produtos da mesma faculdade humana, faculdade esta que permite que nós criemos significado coletivamente. Para dar base a seu argumento, o autor recorre a uma comparação entre três conceitos, a efervescência coletiva de Durkheim, o jogar do Reuttinger e a liminaridade de Turner, Ainda de acordo com Leycock, esses três modelos propõem um modo alternativo das relações humanas, que existe em contraste com o um modo cotidiano, que seria objetivista e estruturado. Por conta da fluidez desse estado, as ordenações das coisas, os símbolos e as pessoas poderiam ser imbuídos de novos significados. Somado a isso, o Laycock também lembra da noção proposta por Gary Lanfine do enlevo, ou seja, o fato de que somos absorvidos pelo jogo. E coloca o enlevo em relação com uma descrição feita por Daniel McKay de uma presença de emoção efêmera e irreprodutível durante o ato de jogar. Cito Laycock novamente. Para resumir, o role-playing se assemelha não apenas ao ritual religioso, mas a modelos mais amplos de como os seres humanos produzem significado. É coletivo, é autotélico, é separado e proibido, no sentido de que deve ser executado de uma certa maneira ou será estragado se não for levado a sério. Fornece um estado liminoide no qual as normas sociais comuns são suspensas e produz uma experiência única de fluxo ou enlevo. É por meio desse modo de jogo sério que os humanos são capazes de suspender temporariamente o mundo comum para imaginarem juntos mundos alternativos. Outro ponto interessante trazido pelo autor é a relação com a narrativa. Para ele, a narrativa é o subproduto, a única coisa que os jogadores de um RPG conseguem manter quando o estado liminoide encerra e a presença de emoção se esvai. Eu fiquei super feliz em ver a mesma conclusão aqui no livro que eu tive durante meu mestrado. Os jogos se assemelham tanto às religiões porque eles são uma junção de uma prática com uma narrativa subsequente, ou a narrativa geradora dessa prática. Em termos mais próximos da religião, são uma junção de um ritual com um mito. Cito Laycock. Numa pequena escala, jogos invocam os mesmos mecanismos através dos quais toda a cultura humana foi criada. O legal é que, indo por outro caminho, o autor chega a praticamente a mesma conclusão que o Reutinger. Outro ponto aqui é que os mundos de fantasia são, ao fim e ao cabo, derivados do mundo cotidiano. Por isso, eles são tanto reflexos do mundo quanto permitem uma reflexão sobre o mundo. E cabe aqui apontar que esse nublar entre um objeto e seu reflexo não é algo único aos RPGs, comparecendo também em outros fenômenos lúdicos e artísticos. É por meio dessa base teórica que o autor argumenta que nós conseguimos utilizar esses jogos como lentes para interpretar a realidade. Aqui cabe ressaltar que isso é bem diferente de confundir fantasia e realidade. Quando utilizamos esses jogos como lentes, significa que estamos tomando esses sistemas como modelos ordenados que podem servir como ferramentas para captar aspectos da realidade, que, complexa como ela é, nos escapa se não dispusermos de meios para nos auxiliar na interpretação. Nesse sentido, os RPGs poderiam ser mais uma ferramenta interpretativa se é adicionado ao repertório das pessoas. O Laycock também explora a ideia de que uma quantidade expressiva de jogadores está engajada em práticas mágicas ou ainda que estão inseridos em alguma visão de mundo considerada desviante pela cultura dominante. A pergunta subsequente do Laycock é a seguinte. Os RPGs de fantasia fazem algumas pessoas acreditarem na magia? Ou a crença na magia faz com que alguém gravite em direção aos RPGs de fantasia? Como o próprio autor aponta, essa é uma pergunta difícil de ser respondida, mas fato é que existe uma zona de contato. Uma das pistas mais importantes é que os RPGs, ao convidarem para o um encontro com novas possibilidades de criação de significados, potencializariam o processo de abertura do indivíduo para novas interpretações da realidade. O Laycock traz ainda um estudo antropológico feito por Tanya Lurman nos anos 1980 e uma comunidade de magos nos arredores de Londres. Cito. Para os magos modernos, a magia é plausível porque opera em um reino intersticial entre o imaginário e o real, um estado lúdico. Esse estado lúdico, ou state of play, se a gente for manter o idioma original, seria o responsável pela significância sociológica dos RPGs, já que eles expandiriam as visões do mundo dos jogadores de maneiras radicais e imprevisíveis. Sobre a relação com RPGs não analógicos, eu termino com essa pérola do Laycock. Se eu fosse ser o narrador de um jogo de Mago Ascensão, criaria uma história na qual os jogadores descobrissem que os RPGs online são na verdade uma trama criada pela tecnocracia, Nessa história, a tecnocracia descobriu o potencial dos RPGs para desafiar os paradigmas tradicionais e promover visões de mundo mágicas, um potencial que ameaça seu objetivo de eliminar quaisquer paradigmas rivais da realidade. Em vez de usar a estratégia da Bad de tentar censurar os RPGs, a tecnocracia é mais astuta e inventa um substituto tecnológico açucarado para esses jogos, que é mais fácil de jogar, tem gráficos impressionantes e não alimenta a imaginação. Em vez de unir desajustados espíritos livres para se envolver em conversas intelectuais, os jogos online os inspiram a ficar em seus computadores, onde ficam isolados e mais suscetíveis à propaganda constante da tecnocracia. Claro, a tecnocracia não é real e os jogos de computador não são uma conspiração com o objetivo de suprimir os desviantes e restringir a interpretação da realidade. Essa não é uma tese séria, mas um exemplo do arranjo criativo de elementos facilitado por uma mente em jogo. No entanto, o fato de eu conseguir imaginar esse cenário demonstra como os modelos fornecidos pelos RPGs Nos permitem pensar Sobre os problemas do mundo real De novas maneiras O podcast Ilusão É uma produção técnica Com o intuito de divulgação científica A trilha sonora dos episódios É a música intro Do álbum Solitude Da banda primordial águia Da qual faço parte As imagens do podcast Foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão A quem agradeço para entrar em contato, ingere e-mail para tadeu.rodrigues.iuama.com.